0: Hoy hablamos episodio 1084, novedades políticas en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Hay veces en que se produce el efecto dominó, es decir, que una cosa provoca una cadena de hechos similares. Y hoy vamos a hablar del efecto dominó que se ha producido en las últimas semanas en el contexto político de nuestro país. Hoy hablamos de las novedades políticas en España. Muchas veces pensamos que la política o la actualidad política es aburrida, pero lo cierto es que últimamente está mucho más interesante que algunos capítulos de Juego de Tronos. Y si está interesante en el mundo, lo que está pasando en España en las últimas semanas es algo digno de sentarse delante de la televisión o Twitter con una buena bolsa de palomitas a esperar a ver qué es lo siguiente. Y es que hay películas que se han llevado grandes premios que son bastante menos interesantes que la actualidad política de nuestro país en las últimas semanas. Porque normalmente cuando hay una noticia política de impacto en un país es eso, solo una noticia. Pero es que en España se ve que nos gusta complicar las cosas y se han ido juntando varias noticias políticas y todas ellas de gran impacto. Así que lo que vamos a hacer en este episodio es intentar explicar qué está pasando en cada uno de estos frentes políticos. Te adelanto a modo de índice o de guía, para no perderte, que tenemos dos eventos importantes. Por un lado tenemos lo que está pasando en Murcia y por otro lado lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Y lo que ha pasado en Madrid ha producido un cambio en el gobierno central de España. Pero es que además, por si esto fuera poco, ambos casos, lo que ha pasado en Murcia y en Madrid, no son hechos aislados entre sí, sino que están interrelacionados. Lo que yo te diga, oyente, ¿tienes preparadas las palomitas? Porque empezamos. Antes de empezar, recuerda que en España tenemos diferentes gobiernos autonómicos, que gobiernan las diferentes regiones de España. Hoy vamos a hablar de los gobiernos autonómicos de Murcia y Madrid. El primer caso del que vamos a hablar es el de Murcia, que para que te sitúes en el mapa es una región española que se encuentra en el sureste de nuestro país y que es famosa por sus huertas. Creo que es necesario que te recuerde, oyente, cuáles son los partidos políticos más importantes de nuestro país y las tendencias de cada uno de ellos, porque en las noticias que vamos a hablar es importante tenerlo claro para poder seguir este culebrón, estilo Juego de Tronos. Simplificando muchísimo, se podría decir que los partidos de tendencia de derechas en España son Ciudadanos, Partido Popular y Vox, siendo Ciudadanos el partido más moderado y Vox el partido de derechas más extremo. Dentro de los de izquierdas situamos al Partido Socialista y a Podemos. Y de la misma forma, el PSOE es más moderado y Podemos es la izquierda más extrema. Pero bueno, esta es una gran simplificación de los partidos políticos de España. La región de Murcia está gobernada por el Partido Popular, con el apoyo de ciudadanos. Y así, el presidente de la región de Murcia es el Popular Fernando López Miras. Aquí hay que recordar que López Miras llegó a la presidencia gracias a los votos de su propio partido, el PP, Ciudadanos y Vox. Y el Partido Popular y Ciudadanos acordaron gobernar en coalición, es decir, gobernar juntos. Y de repente la noticia salta porque Ciudadanos ha roto esta coalición y además se ha unido al Partido Socialista y han presentado una moción de censura para quitar de la presidencia a López Miras. Una moción de censura es un procedimiento parlamentario en el que se quita la confianza a un presidente y se fuerza su dimisión. En el caso de la moción de censura presentada en Murcia, se deja claro que ambos partidos han llegado a un acuerdo mediante el cual, en caso de salir adelante, la moción de censura la presidencia estaría en manos de Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos. Pero es que además la moción va más allá, porque no solo quieren quitar al PP del gobierno autonómico de Murcia, sino que también plantean quitar al PP del ayuntamiento de la capital, de la ciudad de Murcia, que está gobernada por el Partido Popular de la mano de José Ballesta. Y según la moción, la idea es que se haga cargo del ayuntamiento el miembro del Partido Socialista José Antonio Serrano. Vamos, que PSOE y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para repartirse el gobierno de la región de Murcia y el gobierno de la ciudad de Murcia. Uno para Ciudadanos y el otro para el PSOE. ¿Y por qué se hace la moción de censura? La versión oficial dice que, en realidad, esta moción viene después de meses de discrepancias entre PP y Ciudadanos, y sobre todo por las irregularidades en el proceso de vacunación contra el COVID en la región de Murcia. Hace unos meses saltó la noticia de que varios altos cargos del Servicio Murciano de Salud y el Consejero de Sanidad de la región se vacunaron antes de tiempo, cuando no les correspondía saltándose todos los protocolos del Ministerio de Sanidad. El caso es que Ciudadanos y Partido Socialista dicen que llevaban negociando esto más de un mes y que las negociaciones solo eran para Murcia, nada más. Y lo cierto es que parecía que su moción de censura iba a funcionar porque en ese momento las cuentas le salían para sacar adelante la moción de censura ya que para alcanzar la mayoría en esta Cámara es necesario tener 23 escaños. Y ellos suman 23, 17 del Partido Socialista y 6 de Ciudadanos. ¿Tienes las palomitas, oyente? <ríe> Porque ahora empieza lo interesante. Y es que poco después, y cuando ya parecía que la moción de censura era un hecho, sale a la palestra el presidente López Miras. Y es que López Miras da una rueda de prensa donde comparece con la vicepresidenta de Murcia y miembro de Ciudadanos, Isabel Franco. Sí, has escuchado bien. Estas dos personas, que no deberían estar juntas, salen para decir que han llegado a un acuerdo por el cual tres miembros de Ciudadanos, incluida ella y otros dos miembros de Ciudadanos, iban a romper la disciplina de partido y votar en contra de la moción. ¡Tachán! Y como te podrás imaginar, este cambio tiene una motivación. Estos diputados los han comprado y van a tener cargos en el nuevo ejecutivo. En España, cuando ocurre esto, decimos que esos políticos son tránsfugas, porque a cambio de alguna recompensa o ventaja, abandonan su partido para apoyar al partido contrario. Por este motivo, la moción fracasó, no salió adelante. La moción de censura de Murcia se presentó el día 10 de marzo a las 9 de la mañana y horas después, a las 12 y media, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, presentaba su dimisión y convocaba elecciones. Qué casualidad, ¿verdad, oyente? <ríe> bueno, en realidad no es una casualidad, porque Díaz Ayuso decidió dimitir y convocar elecciones debido a lo que había pasado en Murcia. Posiblemente lo hizo por miedo a que Ciudadanos, su socio de gobierno y el Partido Socialista se unieran de la misma forma que lo hicieron en Murcia y presentaran una moción de censura. De hecho, ella misma lo dijo en su discurso, que esa era la causa directa por la que había tomado esta decisión. Y lo cierto es que mucho no se equivocaba Díaz Ayuso, porque esa misma mañana se presentaban no una, sino dos mociones de censura contra su gobierno. Y aquí es donde empieza no el juego de tronos, sino el juego de horas, porque comienza a haber un debate legal sobre si se disolvió el gobierno antes de la presentación de las mociones de censura o no. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia ha ratificado que el gobierno se disolvió antes de la presentación de las mociones de censura, por lo que se celebrarán las elecciones anticipadas, el 4 de mayo. Como conclusión, parece ser que todos estos movimientos políticos se resumen en que el Partido Socialista y Ciudadanos han estado negociando a nivel nacional para eliminar algunos gobiernos del Partido Popular, sea como sea, parece ser que el mayor damnificado de todo este culebrón va a ser Ciudadanos, porque antes era aliado del PP. Ahora ha decidido ir en contra del PP. Y todos estos cambios de rumbo, sin mucho sentido, posiblemente van a provocar una gran debacle en todas las futuras elecciones. ¿Pensabas que aquí se acababa esta película? <ríe> no, oyente, la última sorpresa estaba por llegar. Y no una sorpresa cualquiera, sino una gran sorpresa en forma de noticia que afectaba al gobierno central y que nadie se esperaba. Como ya sabes, en nuestro país gobierna el PSOE en coalición con Podemos. El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 es Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Pues bien, Tan solo cinco días más tarde de la moción de censura de Murcia, Pablo Iglesias da un golpe de efecto y anuncia que deja el gobierno para presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid. Pablo Iglesias lo anunció en un vídeo en el que decía que se presentaba para frenar a los partidos de derechas en Madrid, su tierra natal. Y como te podrás imaginar, la salida de Iglesias del gobierno ha sido una sorpresa y ha obligado al gobierno a reorganizar su equipo para cubrir el nuevo puesto vacante. ¿Por qué ha decidido Pablo Iglesias presentarse en Madrid y abandonar el gobierno central? Es difícil responder esta pregunta. Algunas de las razones pueden ser que, de esta forma, Podemos cambiará de líder en el futuro y será el cambio de ciclo de este partido, puesto que Pablo Iglesias dejaría de ser el líder y vendría otra persona a ocupar su posición. También puede ser que Podemos quiera aprovechar la fama y popularidad de iglesias para tener un buen resultado en Madrid y recuperar la fuerza del partido en esta región. No sé, hay muchas teorías. Y así es como están las cosas en la política de España. Un efecto dominó que empezó con una moción de censura en un lugar un poco olvidado de España y que ha terminado con la salida del vicepresidente segundo del gobierno. Lo que te decía. Tramas que podrían salir de Juego de Tronos. Pero bueno, no hay muertos en esta historia. Aunque quizás sí que hay algunos muertos de forma figurada. <ríe> Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast, si te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium.